0: Doch seid gewarnt, nicht alles hat sich tatsächlich so ereignet und manches ist tragischer, als es eure Vorstellung je zulassen könnte. Lasst euch nicht täuschen, blickt hinter die Wand aus Lügen und Verschleierung und findet einen Teil der Wahrheit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mystery Crimes hier auf FAYO. Immer am Montag entführen wir euch in die unheimlichsten, unglaublichsten, aber manchmal leider doch wahren Ecken von allerlei verschiedenen Kriminalfällen oder sonstigen Begebenheiten, die so auf dieser doch eigentlich wunderschönen Erde passieren, damit ich nicht ganz so dramatisch reinstarte. Aber voller dramatischer Freude darf ich neue Gäste verkünden, die uns für diese und ja, möglicherweise auch ein, zwei weitere Folgen noch begleiten werden. Und zwar ist das die schwarze Akte, bestehend aus Anne und Christopher und ihr könntet mir heute so ein bisschen den Rang, sag ich mal, als äh, Profi ablaufen, was solche mysteriösen Sachen angeht. Ihr könnt ja mal kurz erzählen, was ihr in eurer schwarzen Akte, in eurem Podcast äh, so treibt, wer ihr seid, was ihr macht. Einfach mal ein kurzer Schnack.
1: Ja, dürfen wir jetzt Hallo sagen? Hi.
0: Ja, das dürfte ich sehr gerne, klar.
1: Genau, ich bin Anne, neben mir sitzt Christopher. Hi. Genau, und der er erklärt ganz gern mal, was wir da eigentlich machen, ne? Die ganze Zeit.
2: Also wir sind ein True-Crime-Podcast. Das heißt, bei uns gibt es nicht, wie jetzt hier, ein Vielleicht, könnte es passiert sein oder nicht, sondern alles, was bei uns Erzählt wird, ist tatsächlich so geschehen. Es sind ähm, Verbrechen mhm. ähm, von sehr kurios bis sehr grausam, ähm, bei denen wir meistens mit dem Täter in der Jugend anfangen und uns anschauen, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass jemand so krasse Verbrechen begeht, so viele Menschen ermordet und vor allem auf grausamste Art und Weise. Und ähm, manchmal sind die Fälle tatsächlich ungeklärt. Das ist vielleicht unser Vielleicht. Und dann überlegen wir, was kann denn an den Details, an den Spuren, die gelegt werden im Laufe dieses Falls, was kann man da rauslesen,
0: um vielleicht auch herauszufinden, was tatsächlich passiert ist. Da seid ihr aber dann eigentlich, also natürlich haben wir Fälle, die so gar nicht so passiert sind und komplett ausgedacht sind. Aber wir haben natürlich auch häufig Geschichten, wo die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte liegt und wo es dann gerade an diesen Details hapert. Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr so ein bisschen einen gewissen Vorteil dadurch haben könntet, dass ihr euch jetzt schon eine Weile lang auf genau solche Details fokussiert und die auseinandernehmt. Ihr macht, glaube ich, auch zwei Fälle pro Folge.
1: Ja, so haben wir angefangen von so habt der ihr Weile. Angefangen. Genau, mittlerweile Aha. konzentrieren wir uns eigentlich nur auf einen Fall, weil wir gemerkt mhm. haben, dass wir die Zeit brauchen. Ne? Also, dass ein Fall eben doch nicht in einer halben Stunde erklärt ist und dass wir dafür schon eine gute Stunde brauchen. Und ähm, ja, das war auch das Feedback tatsächlich der Hörer und Hörerinnen, dass die gesagt haben, so, hey, zwei Fälle, das ist irgendwie cool, aber konzentriert euch doch bitte auf eine Story, ähm, der folgen wir lieber. Und deswegen, genau, sind wir aktuell eigentlich bei einer Folge oder einem Fall pro Folge.
0: Und das wird dann so detailliert wie möglich. Richtig, genau, auseinander. Ja genommen. Wollt ihr vielleicht noch kurz ein, zwei Sätze zu euch selbst als Person, damit wir noch so ein bisschen ein kleines Bild äh, davon bekommen und dann würde ich sagen, steigen wir fast schon in den ersten Fall rein. Mir wurde gerade schon schändlicherweise wohl bemerkt, dass ich beiden Personen wohl schon mal in der Vergangenheit über den Weg gelaufen bin, allem voran der Anne, äh, weil wir quasi so ein bisschen bei einer Firma mal Überschneidungspunkte hatten vor ein paar Jährchen.
1: Ja, genau, es gibt eine Vergangenheit zwischen uns. Eine es berufliche. gibt eine Vergangenheit. Ja, genau. Ähm, Christopher und ich, wir kommen beide aus dem Influencer. Marketing Management. Da haben wir ganz viele Jahre lang gearbeitet. Und ähm, genau, mit dir als YouTuber hatten wir da eben auch viele Überschneidungspunkte in der Vergangenheit.
0: Und ich abgehobener YouTuber habe ich gerade <lacht> hinter dem Mikrofon versteckt, habe ich dich äh, leider nicht direkt erkannt. Genau, mir so zu
1: war Schande das. <lacht>
0: Wir schauen mal, ob das in unserem ersten Fall heute genauso dramatisch weitergeht. Ich erkläre noch mal kurz das Konzept für all diejenigen, die vielleicht das erste Mal dabei sind oder es zwischendurch vergessen haben, was ich natürlich nicht hoffe. Wir nehmen uns heute drei Fälle zur Brust und natürlich auch für euch, das heißt eine große Anzahl. Wir werden nicht ganz so viel auf einzelne Details eingehen können, aber wir haben natürlich welche da und überlegen uns, sind diese Fälle, die jeweils erzählt werden, wahr oder nicht wahr? Das heißt, jeweils eine Person erzählt einen Fall, die anderen beiden rätseln gemeinsam mit den Zuhörern und Zuhörerinnen herum. Ist das denn jetzt hier wirklich wahr? Ist das so passiert oder ist das geflunkert? Klingt das gut für euch zwei?
1: Yes, wir freuen ja. uns, wir sind gespannt.
0: Okay, sehr gut. Dann geht es jetzt mit unserem ersten Fall los und er nennt sich der Landwirt. Und ich habe eine einleitende Frage für euch. Und zwar, was sind denn eigentlich eure typischen Traditionen, die ihr habt, wenn ihr euch mit Freunden trefft?
2: <lacht> Boah, das <lacht> ist eine Frage. gute Frage. Ich glaube, das sind ganz viele Dinge, denen man sich jetzt so nicht bewusst ist, dass man sie tatsächlich tut. Hm. Ja. Also ich glaube... Also bei mir ist es das so, dass meine Freunde ganz häufig von ähm, außerhalb kommen. Also meine besten Freunde wohnen nicht wie ich in Berlin, sondern ähm, in Mainz, Heidelberg, Stuttgart, München. Ähm, das heißt, da braucht man sehr schnell, ähm, wenn man sich sieht, ähm, was wo man so reinkommt. Ähm, das heißt, meistens kommt dann jemand schon freitags abends in die Stadt und dann ist schon mal die erste Barrunde angesagt. Und dann ähm, samstags geht es weiter mit ähm, man geht irgendwo in der Stadt was essen und dann abends wieder in eine Bar. Also die Zeit, die man hat, muss <lacht> ja. man sehr gut nutzen, weil es einfach sehr wenig Zeit ist.
1: Ja, bei mir geht es in die ähnliche Richtung. Das ist jetzt keine feste Tradition im Sinne von, wenn wir uns treffen, machen wir erst alle einen Kopfstand zur Begrüßung. Ähm, aber wenn wir uns das treffen, beeindruckend. das wäre beeindruckend und peinlich. Aber wenn wir uns treffen, dann ähm, spielt auf jeden Fall immer Essen eine Rolle. Also wir gehen super viel auswärts essen oder kochen zusammen und das verbindet ganz oft unsere Zeit
0: Okay, alles klar. Ich würde wahrscheinlich, um kurz das da einzufliegen, bei mir ist es auch so, wenn es aufs Wochenende zugeht. Ne? Es ist meistens irgendwas so Richtung Essen oder Trinken, was man macht. Wir schauen mal, wo wir denn hier den Anschluss in der Geschichte finden. Also, der Landwirt. Thorsten Weber ist Landwirt. Er lebt in einer kleinen Gemeinde in Süddeutschland. Jeder kennt jeden. Man hält zusammen und hilft einander, wo man kann. Thorsten weiß, was er für ein Glück mit seinen Nachbarn hat und er ist froh, dort zu wohnen. Jeden Donnerstag trifft er sich mit seinen Freunden zum Stammtisch in einer kleinen Kneipe. Meistens sitzen sie bis tief in die Nacht beisammen und reden über Gott und die Welt. Aber heute verabschiedet Thorsten sich recht früh. Die anderen wollen noch ein wenig bleiben und den Abend ausklingen lassen, aber er hat versprochen, seine Eltern zu besuchen und macht sich deshalb auf den Weg. Der Landwirt hat Alkohol getrunken und sollte eigentlich nicht mehr fahren. Aber er fühlt sich nüchtern genug und bis zum Haus seiner Eltern ist es nicht weit. Hier auf dem Land führt die Polizei sowieso nur selten Kontrollen durch. So zügig wie möglich macht Thorsten sich auf den Weg und kommt tatsächlich unbeschadet vor dem Hof seiner Eltern an. Er beschließt, noch ein paar Minuten im Auto sitzen zu bleiben und durchzuatmen. Seine Eltern sind schon etwas älter und können manchmal ein bisschen anstrengend sein. Außerdem möchte er noch ein wenig ausnüchtern, bevor er sein Elternhaus betritt. Ungefähr zur selben Zeit bemerkt Thorstens Freund Jochen in der Kneipe, dass Thorsten seine Hausschlüssel vergessen hat. Da das Elternhaus seines Freundes auf dem Weg liegt, beschließt er dort vorbeizuschauen und ihm den Schlüssel zu bringen. Er nimmt sich ein Taxi und macht sich auf den Weg. Am Hof angekommen steht Thorstens Auto in der Einfahrt. Jochen fällt auf, dass die Türen und die Fenster offen stehen. Er findet es merkwürdig, dass sein Freund das Auto einfach so stehen lässt und geht hin, um nachzusehen. Am Auto angekommen wird die Sache noch seltsamer. Thorsten hat offenbar sogar den Autoschlüssel stecken lassen. Jochen denkt zuerst, sein Freund wäre vielleicht doch betrunkener gewesen, als er angenommen hat. Er nimmt den Schlüssel sicherheitshalber an sich und schließt das Auto ab. Dann geht er zum Haus und klingelt. Als Thorstens Mutter schon im Morgenmantel die Türe öffnet und den Freund ihres Sohnes dort vorfindet, ist sie verwirrt. Jochen erklärt ihr, dass er Thorstens Hausschlüssel vorbeibringen wolle, aber sie behauptet, dass Thorsten nicht im Haus ist. Die Eltern sind verwirrt. Thorsten sei überhaupt nie dort angekommen. Er habe seinen Besuch zwar angekündigt, sei aber nicht erschienen. Das Auto vor der Tür ist ihnen nicht aufgefallen. Sie hatten angenommen, dass ihr Sohn noch in der Kneipe sitze und die Zeit vergessen habe. Jochen ist sofort klar, dass hier etwas nicht stimmen kann. So ein Verhalten ist höchst untypisch für den sonst so zuverlässigen Thorsten. Zusammen mit Thorstens Eltern sucht er die Umgebung ab. Sie rufen nach ihm, leuchten das Gebüsch ab, versuchen natürlich hunderte Male ihn anzurufen, aber Thorsten ist verschwunden. Schlussendlich informieren sie die Polizei. Jochen macht sich schreckliche Vorwürfe und erzählt alles. Von dem vergessenen Schlüssel, dem offenstehenden Auto und sogar, dass Thorsten angetrunken war, als er nach Hause gefahren ist. Zuerst glaubt die Polizei an einen Betrunkenen, der sich verlaufen hat. Oder etwas in dieser Art. Man ist nicht ernsthaft besorgt. Als Thorsten dann aber auch nach einigen Tagen nicht auftaucht, meldet man ihn als vermisst und nimmt die Ermittlung auf. Hier machen wir wie gewohnt erstmal eine kurze Pause, bevor es zu dem Finale der Geschichte kommt und ich klopfe mal kurz so ein bisschen ab, wieder so eure bisherigen Gefühle zu sehen. Also mit ein bisschen was trinken und in eine Bar und Kneipe gehen, da lag mir ja traditionsmäßig schon mal ganz richtig.
2: Anne, bist du Landkind? Nur mal kurz gefragt. <lacht>
1: Ja, meine Eltern würden jetzt wahrscheinlich sagen nein, aber eigentlich ja.
2: Weil was mich so, ich habe sofort so einen, so ein Pling im Kopf gehabt, als ähm, du gesagt hast, Dominik, dass der Freund ein Taxi gerufen hat und für mich hat das alles so auf dem Land gespielt, wo Kühe sind und da passt für mich so ein Taxi nicht in das Bild, weil ich gedacht habe, also mhm. wo fährt da ein Taxi hin und her, weil ja niemand irgendwo an dem Bahnhof stehen kann und wartet und bis jemand vorbeikommt mit einem Taxi, dauert das doch auch ewig. Also das war für mich der Moment, wo ich gezweifelt habe. Also
1: da kann ich dir sagen, auch auf dem Land gibt es äh, ein Taxi zu bestellen. Das ist jetzt nicht das Problem, aber ich weiß, was du meinst. Also das passt irgendwie nicht so hundertprozentig in die Geschichte, ne? ja. die er vorgelesen hat, ja.
0: Ich kann auch bestätigen, dass es in ländlichen Gegenden <lacht> Taxis gibt. Okay, okay, sorry, dass ich Stadtkind bin. Nein, bin ich auch nicht, aber nicht so ländlich. Sie sind, also es ist dann, glaube ich, häufig so ein Taxiunternehmen, was dann so eher ein bisschen städteübergreifend agiert und das braucht wahrscheinlich auch ein bisschen länger, wenn man das anruft, aber es gibt auch Taxen auf, auf dem Land. Genau. Soweit sind wir, sind wir okay. dann zum Glück doch.
1: Ich habe schon eine Vermutung, aber ich bin ja? gespannt, wie es weitergeht, ja.
0: Dann schauen wir mal. Also zurück zu unserem Thorsten. Thorsten wird erst zehn Monate später gefunden. tot. Seine Leiche wird in einem nahegelegenen Waldgebiet entdeckt. Die Polizei ist sich sicher, hierbei handelt es sich um einen Mord. Das ganze Dorf ist schockiert. Man steht sich hier so nahe. Alle haben den hilfsbereiten jungen Mann gemocht. Er hatte keine Feinde. Wer würde so etwas tun? Was ist in dieser Nacht passiert? Wieso er den Autoschlüssel stecken ließ und die Türen des Wagens offen standen, wer Thorsten ermordet hat und wieso er nie bei seinen Eltern ankam, bleibt bis jetzt ein ungeklärtes Rätsel. Das ist das Ende unserer Geschichte erstmal. Hm. Und jetzt äh, müsst ihr aus diesen Puzzleteilen entweder die Wahrheit oder die Lüge zusammenpuzzeln. puzzeln. Okay. Bin gespannt, was, äh, was ihr davon haltet.
1: Also mein erster Gedanke war, dass er vielleicht ja Einsicht gewonnen hat und sich dachte, ja, mein Schlüssel ist nicht dabei, klingeln möchte er nicht, er möchte seine Eltern nicht wecken. Er macht sich jetzt ähm, auf den Rückweg zu Fuß, ne weil wenn man ein bisschen angetrunken ist, dann kann man Dinge vielleicht auch nicht mehr so hm. richtig einschätzen, aber vielleicht ist er eben ähm, zum Schluss gekommen, hey, nochmal zurückfahren, wäre jetzt nicht so schlau. Und dass, dass er dabei irgendwie ne, vom Weg abgekommen ist im wahrsten Sinne, das war mein erster Gedanke. Bis du gesagt hast, dass er zehn Monate später tot gefunden wurde? Was ähm, ich mich gefragt habe, wenn, wenn da tatsächlich ein Mörder im Spiel ist, ne, Was könnte das Motiv gewesen sein? oder ne, wa Warum sollte ihn jemand angreifen, denn Wertgegenstände, wurden ja wahrscheinlich nicht entwendet. Ne? Das Auto stand da ja noch. Und das wäre wahrscheinlich so das Erste doch, was du dann klauen würdest, oder? Also ansonsten hatte der ja nichts dabei, was wertvoll gewesen sein könnte. Vor
0: allem, wenn sogar der Schlüssel im Auto steht. Richtig, dann genau. hätte ja sogar die ganze Karre einfach abziehen können.
2: Aber vielleicht war auch gerade das der Gedanke von einem Mörder, weil der sagt, weil das so offensichtlich ist, nehme ich nur das mit, was ein bisschen Wert hat, aber was niemand direkt finden kann. Also wenn das Auto vor meiner Tür zu Hause steht, dann ist ja schon mal klar, wo man suchen muss.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, der Gedanke, der mir kam, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber äh, ich musste irgendwie an eine, ähm, eine Betrugsstory denken im Sinne von ähm, Liebe. Also, ne, dass wahrscheinlich oder vielleicht ein eifersüchtiger äh, ja, Mitstreiter äh, ihm ja eins zu doll über die Rübe gezogen hat ähm, und dabei gemerkt hat, scheiße, ja, ein bisschen, darf ich das überhaupt sagen? Scheiße? Scheiße darfst
0: du sagen, Okay, ja, ist in Ordnung. <lacht>
1: okay, ähm, genau, wir sind ja hier nicht beim Öffentlich-Rechtlichen, ne? aber ähm, das war ja vielleicht auch ein Gedanke, dass eine Frau ähm, ja im Spiel war, ne? dann haben die sich irgendwie in der Kneipe ein bisschen ähm, einen in den Tee gekippt und äh, vielleicht ist da ein bisschen was eskaliert, ähm, endete in einer Schlägerei, die ja nicht so ausging, wie sich das der Schläger vielleicht gedacht hat.
0: Anne, du spinnst hier ja eine halbe Netflix-Serie. Du, das also, ist, ist ja das, was
1: wir auch im Podcast äh, bei uns tun, deswegen äh, wir denken hier in alle Richtungen. Ja, ich
0: merke, ihr geht, also ich habe ja inzwischen auch so ein paar Vergleiche, also ihr baut euch wirklich von Detail in äh, ein weiteres Detail hinein. Trotzdem muss ich euch dazu zwingen, eine Aussage zu treffen, okay. ob ihr sagen würdet, und ihr dürft dann natürlich auch, wenn ihr ein gemeinsamer Podcast seid, unterschiedliche Aussagen treffen, das ist gar keine Frage.
2: In welcher Jahreszeit spielt das nochmal? Hast du da was gesagt gehabt?
0: Wir haben, ich glaube, keine Jahreszeit in der Geschichte verfügbar. Nein, oh, Ach, meinst, da kann ich euch leider
2: keine Informationen Ich gehe das Ganze geben. pragmatischer an, weil ich nämlich sage, wenn das tatsächlich jetzt ein Unglück war und eine wahre Geschichte, könnte es doch sein, dass es Winter war. Hm. Und wenn es Winter ist und er ist angetrunken und er trifft eine dumme Entscheidung und geht in den Wald, weil er sagt, ich muss ausnüchtern und schläft vielleicht irgendwo ein und erfriert. Das ja. ist die pragmatischste Lösung, die mir jetzt in den Kopf kommt. Die
1: du auch schon mal präsentiert hast, weil wir hatten mal einen Fall, der war ähnlich und der äh, konnte nicht gelöst werden. Da hast du das Gleiche vermutet. Ähm, aber ich glaube, Kedos möchte eine Antwort. Ich sage, mhm. der Fall ist wahr.
0: Okay, Anne sagt, der Fall ist wahr.
2: Christopher? Ich bleibe dabei, dass ähm, das mit dem Taxi mich immer noch irritiert und äh, ich glaube nicht, ähm, dass diese Geschichte so stimmt.
0: Oh, schön, dass wir Spannend. zwei <lacht> unterschiedliche Ansagen haben. Ich löse mal auf und äh, ich darf quasi, wenn wir hier nach Punkten sprechen würden, äh, Anne ihren ersten äh, Punkt zugute schreiben, yes. denn dieser Fall ist wahr. Im März 2012 verschwand in der Nähe von Aachen der 42-jährige Landwirt Michael Hubert Bonny. Im Januar 2013 wurde seine Leiche gefunden. Er hatte am Tag seines Verschwindens noch einen Freund besucht und war dann nach Hause gefahren. Angetrunken war er dabei allerdings nicht, das haben wir erfunden. Sein Freund fuhr ihm hinterher, als er bemerkte, dass Bonnie seinen Hausschlüssel vergessen hatte. Er fand das Auto mit offenstehenden Fenstern und Türen vor dessen Elternhaus. Der Schlüssel steckte noch. Michael Bonny selbst war verschwunden. Über zehn Monate später wurde von einem Landwirt eine Leiche in der Nähe eines Bachs gefunden. Die Leiche wurde als die von Michael Bonny identifiziert. Zuerst war unklar, ob es sich um ein Gewaltverbrechen handelte, doch nach der Autopsie der Leiche bestätigte die Polizei Gewalteinwirkung. Der Mann soll unweit vom Hof seiner Eltern getötet worden sein. Wie und von wem Michael Hubert Bonney getötet wurde, ist bis heute noch unklar. Man möchte den Namen immer eher so ein bisschen amerikanisch aussprechen, Michael Hubert Bonny. Das ist ein wilder, ist ein wilder Name für einen Landwirt aus Aachen, den hier ein grausames Schicksal ereilt hat. Aber ja. es hatte nichts mit Kälte, mit Winter zu tun, war wohl tatsächlich… Hatte Anne den richtigen Riecher.
1: Ja, aber ja. es ist ein bisschen unbefriedigend, dass ähm, die Geschichte dann doch kein, kein Ende hat, ne? Also kein richtiges Ende. Also dass wir jetzt nach wie vor nicht wissen, was passiert ist.
0: Also ich sag mal, zu dem Ergebnis werden wir bei unseren Fällen, die ja häufig äh, so ein bisschen auf diesen nebulösen Bereich abspielen, das werden wir häufiger haben. Aber vielleicht äh, findet ihr ja so einen Fall so interessant, dass er irgendwann sagt, ey, den wollen wir mal bei uns im Podcast wirklich bis ins letzte Detail untersuchen. Dann können wir da so ein bisschen äh, zusammenarbeiten, die beiden ähm, Detekteien nenne ich es Dann laden
1: wir dich als Gast ein.
0: Genau, sehr, sehr gerne, natürlich, natürlich. Ja, das war unsere erste Geschichte und äh, jemand von euch hat jetzt die zweite.
1: Genau, das bin für ich. Für uns parat. Ja, aber das bevor ich genau bevor ich das mache, äh, das kann ich ja schon mal antiesen, Meine Geschichte heißt der unbekannte Fahrer. Aber genau, bevor <lacht> ich euch die Geschichte erzähle, ähm, möchte ich euch fragen, ob ihr immer das glaubt, was ihr seht. Ist jetzt eine große Frage, ne? Aber ja. Also glaubt ihr alles, Puh. was ihr seht?
0: Also ich hatte jetzt noch nie die Erfahrung, konkrete Halluzinationen zu haben. Das wäre ja so das Eheste, wo man sagen würde, wenn man da mal irgendwie eine Erfahrung hatte und da was für Umständen auch immer, dass man dann sagen würde, okay, ich habe schon mal was gesehen, was effektiv nicht da war, deswegen kann ich meinen Augen nicht immer trauen. Ich glaube, wir alle kennen das, dass man mal aus dem Augenwinkel irgendwie einen Schatten oder irgendwas wahrnimmt, gerade wenn es irgendwie ein bisschen dunkler ist und sich irgendwie umdreht und denkt, ach, du irgendwie das Gefühl, da wäre etwas gewesen oder stand etwas und dann ist es aber auch nicht so. Das heißt, das ist das eheste, wo ich sagen würde, dass man aus dem Augenwinkel mal nicht immer zu 100% den Augen trauen kann. Aber ansonsten glaube ich doch eigentlich alles, was ich mit meinen Augen direkt erblicke, weil ich eigentlich noch keine andere Erfahrung gemacht habe, die da gegenteilig ist.
1: Wie ist es bei dir, würde. Christopher?
0: Ich bin da ganz
2: bei Dominik, und ich würde so weit gehen, dass ich sage, ich glaube alles, was ich sehe, aber ich glaube nicht jede Geschichte, die ich mir zu dem ausdenke, was ich gesehen habe. So manchmal, gut, wenn man gut. irgendwo einen Lichtreflex sieht oder wenn äh, irgendwo am Himmel irgendwas gerade aufstrahlt, dann erzählt man sich selbst, das muss jetzt ein UFO gewesen sein oder das war jetzt die Sternschnuppe oder was auch immer. Und in Wirklichkeit war es vielleicht was, was sich ganz einfach erklären lässt. Deswegen glaube ich, ist ähm, das Auge zwar gut, äh, aber das Hirn dahinter manchmal ähm, mit zu viel Fantasie ausgestattet.
1: Okay, dann bin ich sehr gespannt, was ihr von der folgenden Geschichte haltet. Molly Perkins ist eine gute Fahrerin. Seit 20 Jahren fährt sie unfallfrei. Das beteuert sie mehrmals, als die Polizei eintrifft. Der Unfall ist nicht ihre Schuld, sie hat ihn nur beobachtet. Molly behauptet, ganz normal von einem Besuch bei ihren Eltern nach Hause gefahren zu sein, als ein anderes Auto sie viel zu schnell überholt habe. Der Fahrer, ein junger Mann, hätte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Sie habe genau erkennen können, wie das Auto sich überschlug und dann einen tiefen Abhang hinunterfiel. Molly hätte gerne geholfen, aber die übergewichtige Frau traute sich nicht, den steilen Abhang hinunter zu klettern, und so hielt sie lediglich an und rief die Polizei. Die trifft erst einige Zeit später ein. In der Dunkelheit ist es beinahe unmöglich zu erkennen, wo das Auto gelandet ist. Die Polizei versucht zunächst nach dem Fahrer zu rufen um irgendwie Kontakt herzustellen. Aber sie bekommen keine Antwort. Vermutlich ist er bewusstlos oder tot. Die Beamten der Feuerwehr werden mobilisiert, ein Hebekran wird bestellt. Es dauert beinahe die ganze Nacht, bis man in der Lage ist, den Abhang hinunterzuklettern und den Wagen zu lokalisieren. In den frühen Morgenstunden macht die Polizei ihn dann ausfindig. Ein zerbeulter, zerkratzter Mercedes mitten im Gebüsch. Das Auto ist auf dem Dach gelandet und um ins Innere schauen zu können, muss es zunächst gewendet werden. Seit dem Unfall sind inzwischen einige Stunden vergangen und die Sonne geht langsam auf. Als es endlich gelingt, ins Innere des Wagens vorzudringen, versuchen die Rettungskräfte sofort nach dem Fahrer zu sehen, um ihn möglicherweise noch retten zu können. Was die Polizei dann sieht, überrascht sie jedoch. Auf eine Leiche sind sie gefasst, aber doch nicht auf so eine. Am Lenkrad des Fahrzeugs sitzt ein blankes Skelett. Die knochigen Finger umklammern noch das Lenkrad. Die Gerichtsmedizin bestätigt später, dass dieser Mensch schon seit über drei Jahren tot ist, können ihn aber sonst nicht weiter identifizieren. Kurze Pause, um das sacken zu lassen. Habt ihr da schon erste, erste Ideen, erste Gedanken?
0: Ich hatte irgendwie währenddessen, ähm, hat die hat die Geschichte bei mir einen komödiantischen äh, Twist gemacht, als du meintest, äh, damit haben sie nicht gerechnet, dachte ich irgendwie, da sitzt ein, sitzt ein Hund am Steuer oder so, das hätte ich, hätte ich lustig gefunden. Vielleicht habe ich in letzter Zeit zu viele Tier-Memes konsumiert, dass direkt dieses Bild in mir entstanden. Skelett ist da natürlich eher so ein bisschen das klassische... Also, es wirkt, wirkt so ein bisschen Halloween-Bild-mäßig. Das war ne? auch das mein erster Gedanke. So, hat man, hat man direkt so drin. Es wirkt wie so ein, wie so ein klassisches Halloween-Bild. Und deswegen für mich auch sehr schnell. Und das ist was, womit ich immer sehr gerne beim Erforschen dieser Geschichten arbeite. Es wirkt für mich sehr schnell etwas klischeehaft. Äh, wobei der Rest natürlich äh, dementsprechend zusammenpassen würde, also dass man vielleicht bei einem gewissen Abhang, der steil ist, äh, Probleme hat, da was zu bergen und äh, dass das auch eine nicht äh, so leichte Situation ist, niemand antwortet und man nicht so genau weiß, was erwartet einen da innen drin, aber ein Skelett, das da so ganz klassisch, dann ich stelle mir wirklich vor, wie das so hier die die Hände so am Lenkrad dran hat und klassisch da irgendwie sitzt. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das, Christopher?
2: Ich bin da ganz bei dir. Es hatte für mich auch diesen Halloween-Touch und war auch so ein bisschen überzeichnet. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Geschichte jetzt noch weitergeht, weil auch mein erster Instinkt war, das klingt erstmal nach Halloween-Prank.
1: Okay, schauen wir mal, wie es weitergeht. Man geht davon aus, den falschen Wagen gefunden zu haben. Ein steiler Abhang, direkt neben einer Landstraße, da wird es wohl schon mehr als einen Unfall gegeben haben. Bestimmt gehört die Leiche zu jemandem, der schon länger vermisst wird. Die Beamten beginnen also, die Umgebung nach dem von Molly Perkins beschriebenen Wagen und dem dazugehörigen Fahrer abzusuchen. Er kann schließlich nicht allzu weit gekommen sein. Nach einem solchen Unfall ist es unwahrscheinlich, dass Auto und Fahrer noch fahrtüchtig sind und Reifenspuren sind auch keine zu finden, die auf ein wegfahrendes Auto hindeuten. Man untersucht den gesamten Umkreis unweit der Landstraße ab. Mehrere Tage dauert diese Suchaktion. Sie bleibt erfolglos. Molly Perkins kann sich das nicht erklären. Alles, was sie weiß, ist, dass der Unfall wirklich passiert ist. Sie habe es mit eigenen Augen gesehen, könne alle Details genau beschreiben. Ende der Geschichte. Was glaubt ihr, ist das so passiert oder ist es ausgedacht?
0: Es beißt sich für mich an... Einer Stelle oder eine Stelle ist so ein bisschen die Krux der Geschichte. Welche? Und zwar, also die Geschichte ist so ausgeführt und das ist so ein bisschen so die, die Nummer, die wir nicht wissen, was, was für einen Wagen hätte denn äh, die Molly, hieß sie ja, glaube ich. Ne? Genau, ja. Ähm, äh, was, was für einen hätte sie umschrieben? Also es scheint ja nicht... Also hat sie das dann bestätigt, dass das der Wagen nicht ist, der da gefunden wurde? Weil das ist natürlich voll in der Möglichkeit, dass da einfach schon die ganze Zeit so ein Mercedes rumlag mit so einem Skelett drin und das einfach ewig nicht entdeckt wurde. Und ist jetzt die Frage, ist das Mysterium, dass da plötzlich das Skelett drin ist und das ist der Wagen, der von Molly umschrieben wurde? Oder ist das ist der Wagen, den Molly gesehen hat oder, oder meinte gesehen zu haben, ist der gar nicht aufzufinden? Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, wie man wie man das zu verstehen hatte. Verstehst du, was ich meine, Christopher? Ja, ich bin da auch ganz bei dir. Also für mich ist die Geschichte noch nicht ganz
2: rund, weil für mich eben auch dieser Teil fehlt, was hat genau Molly gesehen und was hat sie beschrieben? Ähm, und was hat dann die Polizei im Vergleich dazu gefunden? Deswegen bin ich eher auf der Seite, ähm, dass ich sage, ich glaube, das hat sich ein guter Redakteur ausgedacht.
1: Okay.
0: Ich würde mich dem... Ohne weiteres Federlesen direkt anschließen. Und würde auch einfach sagen, das ist ausgedacht. Aber gleich, weil ich kenne natürlich auch unser Team da hinten dran, dass dann häufig vielleicht noch mal so ein kleiner Twist da ist, könnte ich mir vorstellen, dass eben etwas in die Richtung passiert ist, dass in irgendwo in so einem Graben oder so einem Kram halt so ein klassisches Skelett äh, gefunden wurde, weil einfach der Wagen da schon seit Anno dazu mal lag. Das könnte ich mir vorstellen. Okay. Aber die Geschichte an sich ist äh, so nicht passiert.
1: Ihr seid euch beide einig und äh, wenn wir bei der Punktevergabe bleiben in dieser Folge, dann darf ich zwei verteilen an euch, denn ja, diese Geschichte schön. ist, ja, jetzt hört zu, sie ist vermutlich erfunden. Die Idee allerdings stammt aus dem Internetforum Reddit. Da sind Christopher und ich auch viel wo unterwegs. Wo natürlich nur die genau, Wahrheit steht. Wo nur die Wahrheit steht. Ähm, ich lese euch mal vor, was da zu finden war. Es wird von einem Autounfall erzählt, bei dem ein Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verliert und im tiefen Gestrüpp verschwindet. Ein anderer Fahrer ruft die Polizei, die zwar ein Auto findet, der Fahrer des Autos ist aber wie in unserer Geschichte nur ein Skelett. Und es wird vermutet, dass diese Person schon seit drei Jahren tot ist. Ein anderes Auto wird nie gefunden. Das ist der Eintrag, den man bei Reddit ähm, ja, finden kann der diese Geschichte aber bei, inspiriert aber hat. Aber bei Reddit
0: findet man natürlich auch immer viele Einträge. das habt richtig. Ihr direkt Richtig. Also ich schaue mich schau mich auch immer äh, viel um. Das ist ein ist ein schöner Platz für allerlei Geschichten, aber auch ein, auch ein schöner Platz für sehr kreative Menschen, die sich äh, sehr gerne in alle möglichen Richtungen ausleben. Aber hat ja dann fast so ein bisschen gepasst, dass es möglicherweise so passiert sein könnte, aber, oder dass es einen, einen ähnlichen Fall gab, ist gut vorstellbar. Ist jetzt nicht so komplett außerhalb des Rahmens des Glaubbaren, aber dass es jetzt keine konkreten Belege dafür gibt. Sehr autodominiert bisher Stimmt, die ja. äh, heutige Folge. Und auch beide Male irgendwie so ein bisschen mit irgendwo hinfahren und dann äh, verschwindet die jeweilige äh, Person. Äh, schauen wir mal, ob Christopher uns da ein wenig Autofreizeit
2: kann. Ich glaube, damit kann ich heute nicht dienen, ähm, aber so. zumindest wird das Auto ähm, nur eine untergeordnete Rolle spielen. Okay. Ähm, eine übergeordnete Rolle spielt ein Geschenk. Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr so Geschenke, von denen ihr sagt, habt ihr euch so richtig drüber gefreut oder da freut ihr euch, wenn euch das mal endlich jemand schenken würde?
1: Mir fällt direkt was ein. Ähm, das habe ich Weihnachten 2009 bekommen und zwar Tickets für <lacht> das König der Löwen Musical in Hamburg. Und ich habe mich so gefreut, dass ich das bekommen habe von meinen Großeltern, dass ich richtig geheult habe. Das ist so <lacht> die Geschichte, an die ich da sofort denken musste. Wie
0: sieht's bei dir aus, Dominik? Ja, also ich freue mich eigentlich grundsätzlich immer über Geschenke. Also egal, ob die jetzt, ich, ich bin da gar nicht immer in so einer beurteilenden Situation drin. Also natürlich hat man Geschenke, die so voll ins Schwarze treffen, aber auch wenn so, also ich freue mich einfach grundsätzlich darüber. Es ist ja immer was Schönes, wenn sich jemand äh, Gedanken macht und nehmen eigentlich immer fast alles mit einem weinenden <lacht> und lachenden Auge <lacht> an, egal in welche Richtung es geht. So die Geschenke, über die man sich äh, auf die komplette Lebzeit bezogen am meisten gefreut hat, da kommen mir echt eher so dann so die äh, Weihnachten und Geburtstage in Kindheitstagen so, in den Kopf so, wenn es mal die, den ersten Gameboy oder die erste Konsole unterm Weihnachtsbaum lag. Da weiß ich schon, dass das eine Euphorie war, die schwer nochmal zu reproduzieren ist und äh, das, das, war schon, das war schon was ganz äh, Besonderes, als äh, die äh, ganze Zeit noch neu war, natürlich auch, wenn man sehr Videospiel interessiert ist. Also sind es bei
2: euch beiden eher die emotionalen Momente als die großen Sachgeschenke, ja, die schon. den großen ja. Wert für euch haben. Schauen wir mal, wie es in der Geschichte sein wird, die ich euch jetzt vorlesen werde. Als Nadja das Paket vor ihrer Haustür findet, versteht sie die Welt nicht mehr. Zuerst liest sie den beigelegten Brief und wundert sich kurz, wer dieser Erwin ist. Dann sieht sie den Inhalt und wird blass vor Schreck. Das Paket enthält 10.000 Euro, einen Autoschlüssel und Autopapiere. In dem Brief steht nur, das ist für dich. Liebe Grüße, Erwin. Nadja kennt nur einen Erwin und warum der ihr gerade 10.000 Euro schenken sollte, ist ihr ein Rätsel. Die beiden haben sich seit Nadjas 20. Geburtstag nicht mehr gesehen. Und der ist auch schon zwei Jahre her. Aus Ratlosigkeit ruft sie ihre Mutter an, die ihr aufträgt, die Polizei zu rufen. Ermittlungen ergeben, dass es sich tatsächlich um ein Paket von Nadjas Schulfreund Erwin handelt. Vor zwei Jahren ist Erwin mit seiner Familie von Aachen nach Düsseldorf gezogen und seitdem haben die beiden keinen Kontakt mehr. Auch davor waren sie keine engen Freunde, Sie kannten sich aus der Schule und sie hatten sich ein paar Mal getroffen. Die Polizei kontaktiert Erwins Familie, die bestätigt, Erwin habe am Morgen das Haus verlassen, um zur Uni zu gehen. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen. Auf Anrufe reagiert er nicht. Durch Nachforschungen entdeckt die Polizei, dass der 22-Jährige seinen Nebenjob gekündigt und erst am Vortag seine beiden Konten geräumt hat. Erwins Familie kann sich dieses Verhalten nicht erklären. Er sei die letzten Wochen über ganz normal gewesen, habe sich nicht auffällig benommen und auch sonst sei nichts vorgefallen. Allgemein sei Erwin immer ein sehr ruhiger, hilfsbereiter Junge gewesen, der nie irgendwelche Schwierigkeiten gemacht hat. Erwin wird als vermisst gemeldet. Seine Familie, Freunde und sogar die ehrenamtliche Hundestaffel beginnen nach ihm zu suchen – der Fall kommt in den Nachrichten, in der Zeitung. Die Familie verteilt Flyer und sie kleben Plakate an Straßenlaternen. Aber nichts hilft. Was glaubt ihr, ist das Geschenk von Erwin und die Geschichte passiert? Habt ihr schon Gedanken dazu? Anne, wie sieht's aus?
1: Also noch habe ich ehrlich gesagt keine richtige Meinung. Ich stelle mir immer noch dieses Paket vor mit wie viel? 10.000 Euro?
2: Ähm, richtig, genau. Ja. 10.000 Euro und alles, was zu diesem Auto dazugehört, das sie geschenkt bekommt.
1: Okay, also noch habe ich keine Vermutung, wie die Beziehung zueinander zwischen den beiden gewesen sein könnte und nee, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Futter.
2: Die beiden waren ja Schulfreunde und haben ja. sich lange nicht mehr gesehen. Wie sieht's bei dir ja. aus, Dominik?
0: Also bei mir schießen die Vermutungen direkt in alle möglichen Richtungen. Erstmal bin ich froh, dass äh, wir eine Hundestaffel haben. Jetzt habe ich auch hab ich auch doch meine meine Hunde noch in der Geschichte drin, die hoffentlich den Erwin nochmal noch mal finden werden, ganz zuverlässig. Mir kam direkt bei diesen ganzen Anmerkungen zu länger nicht gesehen, waren keine engen Freunde, kam mir vielleicht, dass der Erwin doch so ein typischer Fall von eigentlich war er die ganze Zeit heimlich in sie verliebt war und dass es jetzt irgendeinen Bereich in seinem Leben gab, möglicherweise eine Erpressungsgeschichte oder dass er irgendwo keinen Ausweg mehr gesehen hat, so dass er seine Konten geräumt hat und sich dann dachte, okay welcher Person würde ich irgendwas hinterlassen das ist doch hier äh, die wie war nochmal ihr, ihr Nadja hieß sie. Nadja hieß sie. Das äh, ist doch die Nadja, die ich damals äh, eigentlich immer heimlich so unfassbar mochte, ihr aber nie erzählen konnte, was ich wirklich für sie empfinde.
2: Okay, eine versteckte Liebesgeschichte, eine Liebe, die er sich vielleicht nie getraut hat zu äußern. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Nach einer Woche meldet sich eine Rentnerin bei der Polizei. Sie habe Erwin bei einem Spaziergang im Park gesehen. Da ist sie sich sicher. Befragungen ergeben, dass auch andere Besucher des Parks ihn gesehen haben. Er sei alleine gewesen, habe nicht gestresst oder in Panik gewirkt, einfach nur ein junger Mann, der einen Spaziergang im Park macht. Erwin ist also noch am Leben. Die Suche wird verstärkt und die Familie fährt erneut von Düsseldorf nach Aachen, um dort nach ihm zu suchen. Aber Erwins Spur endet im Park. Danach wird er nie wieder gesehen und auch sonst gibt es keine Fortschritte in den Ermittlungen. Erwin ist verschwunden. Vermutlich ist er freiwillig gegangen. Warum, kann die Familie nicht verstehen. Er habe keinen Grund gehabt, einfach so alles aufzugeben. Wo Erwin ist und warum er gerade Nadja 10.000 Euro und all seine Wertgegenstände hinterlassen hat, ist ungeklärt. Tja, was glaubt ihr, ist das Ganze wahr oder falsch?
1: Okay, also bevor ich mich festlege, möchte ich noch mal kurz in den Park zurückgehen, ne, wo es ja angeblich ein paar Zeugen gegeben hat. Ähm da, da sind wir ein bisschen bei, bei meiner Geschichte. ne? Glaubt man immer alles, was man sieht. Und ähm, da denke ich schon, dass einige Leute sich das vielleicht ja eingebildet haben, dass sie dort wirklich Erwin gesehen haben. Ich meine, wir wissen nicht, ja. wie er genau aussieht. Vielleicht hatte er eher, ich sag mal, ein Durchschnittsgesicht. ne? Also jemand, den an den man sich jetzt nicht besonders gut erinnern kann. Und dann sieht man, glaube ich, anhand von ähm, Fotos oder Plakaten oder wie auch immer. Ähm, oder glaubt man dann zumindest ziemlich schnell, dass man genau diese Person gesehen habe.
2: Aber glaubst du auch, dass das mehreren Leuten, gleichzeitig ja, passiert?
1: das glaube ich schon. Ähm, vor allem ne bei der alten Frau, vielleicht kann sie auch gar nicht mehr so gut sehen. Ähm, da glaube ich schon, dass sich da mehrere Leute, ähm, ähm, wie heißt das Wort? Sich irren können. Sich irren können, genau. Ähm, ne, ich meine, das ist ja auch aufregend, wenn du denjenigen gesehen hast, der da gerade gesucht wird. Ähm, deswegen, ich glaube schon, dass der wirklich verschwunden ist. Und ich glaube nicht, dass diese Geschichte wahr ist, weil... Warum solltest du jemandem so viel Geld und Wertgegenstände hinterlassen, aber keinen Brief dazu, wo du dich nochmal erklärst und irgendwie sagst, Hey Nadja, du bist die Liebe meines Lebens, bitteschön, deswegen ne, gebe ich dir all mein Geld. Ich glaube, das würdest du dann schon dazulegen und deswegen, glaube ich, ist die Geschichte nicht wahr.
2: Wie sieht es bei dir aus, Dominik?
0: Ja, also, dass ob man den Brief dazulegen würde, vielleicht wollte er ja wirklich einfach komplett von der Bildfläche verschwinden. Also, ich bin voll bei dir, Anne. Dass äh, das sein könnte, dass mehrere Leute das sehen wollen, dass das so ein bisschen so ein psychologisches äh, Phänomen ist, dass das um sich greift und man äh, dann sagt, ja, ja, so ein, man hat dann vielleicht nur einen, jemanden gesehen, der so ein bisschen ähnlich aussah, aber sagt, ja, ja, klar, der, den, war das, den ich gesehen. der war das. ja. Gleichzeitig. Könnte es ja aber auch so sein, wenn Erwin wirklich abhauen wollte und sein altes Leben, es gibt ja Menschen, die das machen tatsächlich, äh, sein altes Leben hinter sich lassen wollte, dass er dann vielleicht noch mal irgendwas organisieren musste, irgendein weiteres Konto musste noch mal aufgelöst äh, werden oder so. Und deswegen ist er noch mal äh, zurück in, in die Stadt oder in diesen Park oder irgendwie sowas gewesen und äh, war dann sichtbar. Also ich finde, es ist nicht so unglaubwürdig. Ich glaube sogar, sowas... In die Richtung kommt vielleicht sogar häufiger vor, als man vermuten würde, dass Leute wirklich so komplett den Ausreißer machen. Also jetzt natürlich auch nicht in riesigen Massen, aber deswegen würde ich einfach mal, würde ich mich einfach mal auf, äh, auf wahr festlegen. Vor allem, weil ich auch glaube, dass die Hundestaffel ihn sonst <lacht> sicherlich gefunden hätte.
1: Bevor Christopher auflöst, habe ich noch eine Gegenfrage. Wenn du untertauchen möchtest, ne, nimmst du die Kohle dann nicht mit? So für dein neues Leben. Das stimmt,
0: das stimmt. Daran ja, daran äh, zerfällt, äh, zerfällt da ziemlich viel. Ja, aber überleg so noch mal. Ne? <lacht> ja, ja. Oh, oh Mann, ja, das stimmt. Nein, ich, ich möchte ich dich gehe nicht da natürlich vor von diesem ich gehe von diesem großzügigen Gedanken aus. Ich habe immer noch diese Liebesgeschichte im Kopf, aber da gab es ja eigentlich gar keine Anzeichen für. das ist ja echt, es gab keinen Brief und kein nix. Ich glaube, ich bleib mal trotzdem dabei, damit wir eine schöne, schöne spannende Richtung haben. Okay, dann hat letzten Fall Anne dich noch mal verwirrt.
2: Aber dadurch, dass du bei deiner Antwort geblieben bist, hast du den Punkt in dieser Runde. Denn die Geschichte ist Aha. genau oh. so passiert. Okay. Weitestgehend zumindest. Und sie ja, du mich reinziehen, <lacht> Mensch. Und sie orientiert sich an dem Verschwinden von Nick Stolz. Das ist noch nicht mal so lange her. Am 28. September 2019 nämlich verlässt Nick Stolz, der tatsächlich 22 Jahre alt ist, morgens sein Elternhaus in der Nähe von Düsseldorf, um angeblich zur Uni zu fahren. Er fährt nach Aachen und legt dort einer flüchtigen Bekannten, die er seit zwei Jahren nicht mehr gesehen hat, ein Paket mit 10.000 Euro, dem Schlüssel und den Papieren von seinem Auto und all seinen Wertsachen vor die Tür. Und dann ist er einfach verschwunden. Die Polizei wird eingeschaltet und auch eine ehrenamtliche Rettungshundestaffel hilft bei der Suche. Und Nick wird angeblich noch ein paar Mal von verschiedenen Menschen gesehen. Unter anderem von der älteren Frau, über die wir gesprochen haben. Da soll die nämlich direkten Kontakt mit Nick gehabt haben, ähm, denn Nick soll ihren Hund gestreichelt haben. Und er wird auch von Mitgliedern der Hundestaffel gesehen. Die wissen natürlich, dass sie nach Nick suchen, deswegen rufen sie ihn auch. Aber dann flüchtet Nick. Man findet außerdem raus, dass Nick sein Verschwinden geplant haben muss. Er hat einen Monat vorher seinen Job gekündigt und all seine Konten geräumt. Beim Verlassen seines Hauses soll er zwei Handys ohne SIM-Karte dabei gehabt haben. Er soll einen Flug nach Südeuropa auch gebucht haben, aber wahrscheinlich hat er den nie angetreten. Warum Nick verschwunden ist, ob er bedroht wurde, ob er sich selbst was antun wollte oder ob sonst irgendwas vorgefallen ist, ist vollkommen unklar.
0: Puh, jetzt, jetzt klingt sich nicht mehr so ganz nach einer Aussteigergeschichte, wenn man so ein bisschen diese Bedrohung noch, auf der ich ja anfangs auch mal lag, also so eine Erpressung oder sowas im Kopf hat. Ich bin, also... Ich weiß nicht, was ich für eine komische Hundefiktion diese Episode <lacht> habe, aber sie hat mich am, um, sie hat mich uh, hier fast auch doch auf den, auf die richtige Fährte uh, geleitet, uh, weil uh, da ja dann zumindest uh, er auch mal irgendwie von bemerkt oder gesehen wurde.
2: Du bist quasi ein, ein äh,
0: Krimi-Spürhund. Äh, genau, genau. Ey, das wäre ja eigentlich auch irgendwie so für die, für die weiteren Folgen mal so ein Kommissar Rex irgendwie mit dabei zu haben, der einfach nur zwischendurch ein bisschen reinbellt, wäre vielleicht auch mal eine ganz kreative Art und Weise. Aber ja, also das, das ist nämlich der Punkt, wenn er jetzt nicht klassisch aussteigen wollte, Spionage. dann ergibt ja so es ja auch so ein bisschen Sinn, dass er vielleicht das das Geld dann halt irgendwie von sich haben wollte, ne? dass dann quasi die Erpresser wirklich gar nichts bekommen, sondern lieber gibt er es dann irgendwem und die Karre und so weiter und so fort und äh, macht dann einfach den Düsenjäger, aber mysteriös ist natürlich, dass er diesen Flug nie angetreten hat, den er da eigentlich gebucht hat, außer das war halt auch eine falsche Fährte, weil er eigentlich ganz woanders hingegangen ist.
1: Ja, das kann sein, das stimmt.
0: Und er wollte quasi nicht, dass die Erpresser oder was auch immer es da gab, oder vielleicht ist er wirklich ein Geheimagent, wer weiß, dass halt niemand das zurückverfolgen kann. Also das kann man auch ganz schön weiterspinnen und klingt eigentlich wirklich wie so ein Auftakt zu einem zu einem ganz guten Film. Also, also wenn er das wirklich so geplant anschauen. hat,
2: dass er verschwinden will und keiner weiß, wo er ist und er hat diese ganzen falschen Fährten gelegt, dann hat er das zumindest ziemlich gut gemacht, muss man sagen. Auf jeden ja. Fall
1: ziemlich clever. Und es ist gerade mal ein Jahr hast du gesagt, ne? Richtig, genau. Ja. Also
0: September
2: 2019
0: sehr aktueller Fall, also ein bisschen über ein Jahr ist ja jetzt der Abstand, den wir da mit drin hatten. Der hat mir sehr sehr gut gefallen. Der fand ich, der hatte richtig schön eine Rätsellei mit drin und diese ganzen verschiedenen Fährten. Und ich bin da voll bei Christopher. Das ist also, wenn es darum ging abzuhauen, dann hat er es eigentlich gut gemacht, weil man sich natürlich erstmal so auf dieses Geld fokussiert und auf die Papiere und die Wertsachen und sich fragt, hm, warum das denn. Aber gleichzeitig kann er dann irgendwie schon längst nach Russland ausgewandert sein. oder Und trotzdem stellt sich immer
2: noch die Frage, warum Nadja? Warum kriegt sie das Ganze? Warum nicht andere Freunde? Warum nicht die Eltern? Ja. Warum nicht Geschwister? Warum ausgerechnet diese eine Person? Ich finde da eigentlich deine Liebesgeschichte-Lösung, ähm, Dominik, sehr, sehr spannend, dass das vielleicht so die Jugendliebe war und äh, immer noch in seinem Kopf war und dann hat er sich gedacht, naja, sie weiß zwar nichts davon, aber jetzt ähm, ist das mein Zeichen, um ihr zu zeigen, dass sie eigentlich meine einzig wahre Liebe ist.
1: Auf der anderen Seite, ne? vielleicht war es ja auch genau das Gegenteil. Und er wollte eigentlich seine Liebsten schützen und hat den deswegen nicht ähm, das Geld. Und er hat Geld. sie
0: gehasst. Und damit die. Und er fand not, ja, vielleicht nicht kommt.
1: so cool. Ja, weiß ich nicht. Aber das ist ja auch die Frage, auch was, ist ein,
0: was ist das für ein Auto? Nachher ist das so eine Schrottlaube. <lacht> Aber das sind da halt trotzdem noch die 10.000 Euro und die Wertsachen. Oder, wenn es eben wieder eine Fährte sein soll, genau, dass man sich diese Frage stellt. Warum hat er das denn eher gegeben und eigentlich kann er dadurch etwas freier agieren? Da könnt ihr ja auch gerne mal äh, uns auf den entsprechenden Kanälen, entweder bei mir oder auch bei Fayo, auf dem Instagram oder auf Twitter oder sonst wo, euch eure, äh, beziehungsweise eure Vermutungen uns äh, mitteilen. Das hören wir natürlich immer gerne. Wie immer... Bleibt mir natürlich noch zu erwähnen, dass die Geschichten natürlich auch von unserem Team überdramatisiert werden, dass Namen, Orte und so weiter und so fort verändert werden können. Das ist natürlich alles zu dramaturgischen Zwecken ganz, ganz wichtig. Ich freue mich sehr, dass ihr heute zu Gast wart und freue mich sehr, wenn ich euch hoffentlich, zwinker, zwinker, nochmal begrüßen darf. Anne und Christopher. Und natürlich auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, ihr habt ja jetzt eine ganz, ganz tolle Position, weil wenn ihr jetzt sagt, ey, von den beiden, da möchte ich unbedingt noch so ein bisschen mehr hören, dann kann ich direkt nur auf den Schwarze Akte Podcast verweisen, wo es dann eigentlich in ähnlicher, beziehungsweise eigentlich in realitätsnaher, möglichst realitätsgetreuer Manier nochmal weitergeht. Habe ich das richtig ausgedrückt? Perfekt. Okay, sehr schön. Dann bedanke ich mich bei euch allen da draußen fürs Zuhören. Wir sehen uns nächsten Montag wieder, wenn es wieder hinabgeht in alle möglichen unglaublichen und mysteriösen Geschichten. Hier bei Mystery Crimes auf Fio. Mein Name ist Dominik. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.